0: Wenn wir den Erstkontakt aufnehmen eigentlich, der Kunde spricht ja uns meistens zuerst an, dann fragen wir eigentlich mal erst, was der Kunde haben möchte. Und dann stellt sich heraus, weil CRM ist ja so ein breites Gebiet, für manche ist CRM das Thema Leadmanagement, für manche ist CRM, dass sie Briefe schreiben wollen, für manche ist CRM gleichzusetzen mit Social Media, WhatsApp, Instagram und für manch anderen ist einfach auch nur eine Telefonie oder irgendwie E-Mail-Verwaltung. Und da versuchen wir immer erstmal herauszubekommen, was möchte der Kunde eigentlich dann, weil da ist die Bandbreite so groß von dem, was die Kunden unter dem Wort CRM verstehen, dass wir da versuchen, immer erstmal die Leute einzufangen, um dann zu erfragen, wo ist jetzt euer genaues Ziel, wo drückt der Schuh jetzt am meisten, um dann eben, wenn sie uns dann so ein paar Stichpunkte zu geben, dann eben mit dem Ansatz, eben mit dem Vorschlag an den Kunden heranzugehen, wo wir sagen, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, wie ihr das Problem lösen könntet.
1: Mein Name ist Derek Finke und ich bin happy, dass du auch diese Woche wieder dabei bist bei Autokontext Podcast. Diese Woche gibt es eine Folge, die eine Interviewfolge ist und ich habe mir nicht etwa eingeladen, sondern Björn hat mich eingeladen. Ich bin also hingefahren zu Björn Keding und zwar nach Potsdam. Potsdam ist eine schöne Stadt, von Potsdam gibt es unter anderem die Firma pro 4 Pro4Net ist eine IT-Company, die wiederum ein CRM-System entwickelt haben, das schon seit vielen Jahren im Automobilbereich im Einsatz ist, in der Automobilbranche im Einsatz ist. Und Björn Keding ist Gründer und Geschäftsführer dieser Company und Björn und ich haben uns hingesetzt und ein bisschen darüber gesprochen, mit welcher Philosophie man eigentlich CRM-System einsetzt, warum man sowas vielleicht macht, welche Logik dahinter steckt, wie man damit umgeht, welche, man, welche Ideen man zwischendurch so haben kann, um so ein CRM-System am Ende eben auch zu betreiben, Ideen da reinzustecken, Kampagnen zu starten und und und, welche Möglichkeiten es auch so gibt. Und das Ganze gar nicht mal so sehr bezogen nur auf sein Produkt-Catch, ja, auf das Produkt-Catch-CRM, sondern eigentlich generell auf das Thema CRM. So kannst also auch du was mitnehmen, wenn du ja sagst, Mensch, ich bin vielleicht noch in einer Phase, wo ich noch mich noch gar nicht festlegen möchte auf ein System, dann ist das Interview vielleicht eine ganz gute Sache für dich, denn wie gesagt, Björn und ich, wir haben beide von vornherein gesagt, Mensch, wir wollen hier gar nicht so die reine Produktwerbung in den Vordergrund stellen, sondern vielmehr nochmal ein paar Informationen mitgeben, die dir als Händler oder als Entscheider vielleicht im Handel auch ein paar Informationen mitgeben, die dir helfen zu entscheiden, passt ein CRM-System zu dem, was ich tue, warum ist es vielleicht auch sinnvoll für mich und wie kann ich das eigentlich ganz gut einsetzen in meinem Tagesgeschäft, was muss ich vielleicht auch als Führungskräfte sich dafür tun, damit sowas nachher sauber funktioniert und und und. Also Björn und ich haben uns in ungefähr 50 Minuten miteinander unterhalten und dieses Gespräch kannst du dir jetzt in der Folge anhören. Ich würde mich freuen, wenn du Fragen hast, dich einfach an mich oder an Björn direkt zu wenden. Die ganzen Daten, die Kontaktdaten und sowas stehen hier in den Show Notes. und ansonsten hoffe ich, dass dir der Halt gefällt. Gib mir gerne Feedback. Meine Kontaktdaten stehen auf meiner Webseite derekfinke.com und ansonsten ja, wenn du Fragen hast überhaupt zum Thema Brückenbau aus der Strategierichtung in die Praxis im Autohaus, also die theoretischen Überbaue, die man so hat im Autohaus in die Praxis umzusetzen, dann bist du bei mir genau richtig, melde dich bei mir. In dem Sinne, viel Spaß mit Björn und mir.
0: Wenn wir den Erstkontakt aufnehmen eigentlich, der Kunde spricht ja uns meistens zuerst an, dann fragen wir eigentlich mal erst, was der Kunde haben möchte. Und dann stellt sich heraus, weil CRM ist ja so ein breites Gebiet, für manche ist CRM das Thema Lead-Management, für manche ist CRM, dass sie Briefe schreiben wollen, für manche ist CRM gleichzusetzen mit Social Media, WhatsApp, Instagram und für manch anderen ist einfach auch nur eine Telefonie oder irgendwie E-Mail-Verwaltung. Und da versuchen wir immer erstmal herauszubekommen, was möchte der Kunde eigentlich denn, weil da ist die Bandbreite so groß von dem, was die Kunden unter dem Wort CRM verstehen, dass wir da versuchen, wir immer erstmal die Leute einzufangen, um dann zu erfragen, wo ist jetzt euer genaues Ziel, wo drückt der Schuh jetzt am meisten, um dann eben, wenn sie uns dann so ein paar Stichpunkte zu geben, dann eben mit dem Ansatz, eben mit dem Vorschlag an den Kunden heranzugehen, wo wir sagen, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, wie ihr das
1: Problem lösen könntet. Also so eine Art Einstiegsszenario finden erstmal, ne, wo man sagt, wo drückt der Schuh am meisten und wo können wir vielleicht erstmal mit vielleicht dem geringsten Aufwand die größte, den größten Nutzen erzielen irgendwo und äh, mal sehen, was dann später noch dazu kommt, ne, so, so, so Scheibchen, was es
0: weil Ja, genau, weil eigentlich gemeinsam haben sie alle etwas. Sie haben alle ein Dealer-Management System im Einsatz, wo ihre Kunden und ihre Fahrzeug- und Rechnungsdaten drin sind. Alle haben ein System, wo die Verkäufer in irgendeiner Form jetzt schon mitarbeiten und das ist für uns sozusagen eigentlich immer die Grundlage, die wir dann eben in so ein System importieren würden, weil wir sagen, da ist jetzt der wahre Schatz des Autohauses dann, wo die ganzen Kundendaten drin liegen und darauf kann man
1: eben aufbauen und die verschiedenen Dinge, die dann das Autohaus tun möchte, dann eigentlich dann Starten dann eigentlich. Das heißt, die, ich sag mal, die einfachste Möglichkeit so als Ansatz ist äh, zu sagen, äh, euer System mit allen Ideen, die dahinter stecken, setzt auf die vorhandenen Systeme im Autohaus auf ne, und zieht da die Daten, also ich sag mal, zieht und schreibt zurück teilweise, nicht immer, aber teilweise, und verbindet die Daten aus verschiedenen Systemen in einem System, um sie transparent zu machen. Kann, kann man das so als eigentlich als ein Thema hinten dran oder oben drüber, wenn man so will, als Überbau so bezeichnet, wäre das? Definitiv, ja. Also ich bin kein Fan von diesem Wort, aber diese
0: 360-Grad-Kundenansicht, die ja dann immer wieder so als Werbewort dann so auch genutzt wird, ist es wirklich, also weil es ist ja oft in Autohäusern so, dass der Verkauf nicht weiß, was der Service macht und andersrum eben genau das Gleiche. Und wenn man dann eben die verschiedenen Bereiche dann zusammenführt, dann Verkauf und Service, dann die Buchhaltung mit den Rechnungen, mit den offenen Posten, die Werkstatttermine, die Finanzierungs, die Leasingausläufer. wenn man all diese Daten dann wirklich schafft, in irgendeiner Form zusammenzuführen, auch mit einer digitalen Fahrzeugakte dann vielleicht auch, dann gewinnt man ja wirklich viele Informationen zu so einem Kunden dann, die man so vielleicht davor noch gar nicht gesehen hat, weil verschiedene Abteilungen waren es eigentlich zwei verschiedene Kunden dann eben. Im Service wird er hofiert und im Verkauf weiß keiner, wer das eigentlich ist dann.
1: Ja, das ist dieses Silo-Denken, ne, was wir dann immer wieder haben. Ich bin ähm, vor kurzem gewesen so einer Marketingkonferenz in Amerika und da gab es unter anderem einen Vortrag zum Thema, also nannte sich da so Customer Data Platform, also CDP nennen die das auf Deutsch gesagt eigentlich eine Plattform, die, über die der Händler die Hoheit hat, eine Datenbank, ja, eine Datenbank, über die der Händler die Hoheit hat, also kein dritter Anbieter, die auf Deutsch gesagt alle, wie ist im Prinzip wie eine Mittelwehr, ne, die alle möglichen Systeme anzapft und Daten für den Kunden Finke oder Mustermann aus allen Systemen zieht. Und da erstmal ablegt und auf dieser Datenbank setzen dann sozusagen andere Systeme, wie zum Beispiel ein CRM auf. Ist das ein Thema, was er hier auch schon manchmal erlebt, oder gibt es das eigentlich in dem Sinne in Deutschland so noch nicht?
0: Also wir kennen es nicht. Dann wären wir eher diese ähm, CDP-Plattformen dann sozusagen dann eigentlich, weil wir die Daten sammeln, weil das ist natürlich auch mit ziemlich viel Arbeit in den vergangenen Jahren eben verbunden gewesen, um diese ganzen Systeme eben andocken zu können, weil die haben ja doch alle ihre Eigenheiten, die haben ihre Besonderheiten und dementsprechend muss man da auch schauen, wie man das hinbekommt und meistens sind wir diejenigen, die dann teilweise auch anderen, dann beispielsweise, wenn es um eine Telefonieintegration geht, die dann so eine Datenbank-View mit den wichtigsten Kundendaten zur Verfügung stellt, damit man eben bei eingehenden Telefonaten auch sieht, wer dort jetzt anruft und das können wir dann vom Prinzip immer miteinander verwalten. Wenn wir
1: noch mal abheben, ein Stück weit so, bevor es wirklich losgeht mit so am CHM, ne? Wie ist das so aus eurer Sicht auch? Braucht man, ich meine, du hast ja immer die Frage, oder oder nicht vielleicht du nicht, aber ich es immer wieder mal so, dass mir kleinere Häuser sagen, ja, ja, sowas ist ja nur was für die großen Händler, die sich da jemand leisten können, auf Deutsch gesagt, der sich da hinsetzt und das Ganze bedient oder so. Wie kann unter Umständen vielleicht auch, ein, in Anführungsstrichen, ein durchschnittliches Autohaus, was eben nicht riesengroß ist mit eigener Marketingabteilung, auch von sowas profitieren, von so einer Systematik? Geht das oder, oder ist das äh, ja völlig fern der Realität? Also gehen tut es auf jeden Fall. Wir sehen sowas immer wieder auch bei den
0: kleinen Händlern, die ganz, ganz tolle Dinge dort eben auch mit so einem System dann eben lösen, weil die eben einen eigenen Antrieb haben, ein bestimmtes Problem lösen zu wollen, im Idealfall das auch zu automatisieren und dann funktioniert sowas auch. Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, eben ist ein gutes Beispiel, wenn wir beim Autohaus vor Ort sind und eine Schulung machen wollen, dann sagen die Mitarbeiter, nee, ich habe jetzt, um ein ganz simples Beispiel zu nehmen, wir zeigen euch jetzt, wie ihr euer Inspektionsanschreiben automatisieren könnt, damit ihr jeden Monat das automatisch aus dem System generieren könnt. Nee, wir haben dafür keine Zeit. Wir brauchen nur einmal jetzt vier, fünf, sechs Stunden zusammensetzen und dann kriegen wir das hin nee, das habe ich keine Zeit dafür jetzt. Ja, wie macht ihr es denn? Na, ich setze mich jeden Monat zwei Stunden hin und mache das dann. Ja. Ach so, also zwölf mal zwei, also 24 Stunden, die Zeit haben sie, aber die sechs Stunden jetzt hier nicht. Und dann kommt manchmal die Einsicht, okay, wir gucken uns das mal an. Man muss ja nicht immer mit dem großen Ganzen anfangen. Manchmal sind es ja wirklich die kleinen Dinge und da muss man halt überlegen, wo liegt der Fokus? Möchte ich jetzt erstmal die Datenqualität erhöhen? Da sagen natürlich die kleinen Betriebe, brauchen wir nicht, bei uns ist es eigentlich immer gut. Aber so eine ganz kleinen Dinge, dass man einfach mal spontan irgendwelche Aktionen starten kann, um meine Mail zu versenden, um mal einen Brief zu versenden. Also wenn es jetzt über HU-Inspektionsanschreiben vielleicht auch mal hinaus Geht, das sind ja solche Dinge, wenn man die automatisiert, dann können solche Dinge jeden Monat automatisch aus so einem System generiert werden dann. Und da kann man schon sehr viel Zeit sparen und speziell auch für kleine Autohäuser, die ja sagen, wir haben eigentlich keine Zeit dafür, für die ist ja sowas ideal, wenn die sowas automatisieren können und sich selbst darum gar nicht mehr kümmern müssen dann.
1: Ja, das ist irgendwie nachvollziehbar, ne? so ein bisschen auch prozessgetriebenes Denken einzuführen und äh, äh, ja, bestimmte Logiken wieder in Kraft zu setzen, die man vielleicht irgendwie gedanklich außer Kraft gesetzt hat. Das kann ich schon nachvollziehen. Wenn ich jetzt als Händler sage, okay, ähm, CM, ich erkenne irgendwo den Sinn der der ganzen Sache und würde das auch gern umsetzen. Ähm, ihr, ihr habt ja wahrscheinlich ähm, so als Anbieter wahrscheinlich auch so eine Art Onboarding- Prozess, wo man sagt, naja, ein paar Voraussetzungen sind schon zu schaffen ähm, oder abzuchecken in irgendeiner Form, bevor man tatsächlich damit loslegen kann. Ähm, wie muss ich mir sowas vorstellen? Was was was, was äh, wird da mal vielleicht? Also wenn der Händler sagt, ich habe da Bock drauf, ich will das machen, ähm, was klopft man so ab als Anbieter, um tatsächlich dann auch als äh, den Händler in die Lage zu versetzen, mit seinem System, was er dann hat, in irgendeiner Form auch ordentlich arbeiten zu können?
0: Also da komme ich wieder zum Anfang zurück. Die Frage ist dann wieder, wo möchte der Händler eigentlich starten? Allergleich gleich haben ja letztendlich, dass wir die Daten aus dem Autohaus übernehmen. Da gibt es so einen Fragenkatalog, welche Quellsysteme alle angebunden werden müssen. Dann haben wir so ein Datenset, wo eben die Daten vom Autohaus dann eben dann in dieser Datenbank dann eben abgelegt sind und dann kommt es darauf an und das ist dann jetzt auch schon wieder prozessgetrieben, wer mit diesem System arbeiten soll. Wenn man jetzt beispielsweise sagt, wir wollen damit unsere Marketingaktionen starten, unsere E-Mails zu versenden, dann gibt es im Autohaus vielleicht nur eins, zwei Mitarbeiter, die dort geschult werden müssen, die dafür verantwortlich sind. Wenn wir sagen, wir wollen darüber unser Reklamationsmanagement dann eben abwickeln, dann sind vielleicht ein paar mehr Leute damit involviert. Und wenn dann beispielsweise gesagt wird, wir wollen auch unseren Verkauf im Bereich des Leadmanagements damit arbeiten lassen, dann müssen natürlich auch die Verkäufer geschult werden, dann müssen die Verkaufsleiter geschult werden. Und was sie eben dann alle auch nochmal zum Schluss gemeinsam haben, ist auch nochmal die Administration des Systems, weil es müssen natürlich Benutzeraccounts verwaltet werden und da sind dann natürlich schon so einige Abteilungen in so einem Autohaus, die dann involviert werden, würden dann vom Prinzip, wo man dann eben fragt, wie soll damit gearbeitet werden, wie lockt man sich im System ein, wer soll damit arbeiten und dann basierend darauf geht es dann eigentlich los und ich kann auch aufgrund der Erfahrung jetzt schon mittlerweile sagen, und es gibt es ja jetzt auch schon seit 20 Jahren, dass die Autohäuser immer die, die es wirklich machen wollen und die damit auch aktiv arbeiten, die entwickeln natürlich auch immer wieder neue Ideen, die haben neue Vorschläge, neue Schnittstellen, die involviert werden sollen und die hören nie auf. Also selbst Kunden, die wir jetzt schon seit 15 Jahren haben, die rufen bei uns immer noch an und haben wieder neue Ideen. Also von daher, man kann es gar nicht so geradeaus sagen, dass so der beste Prozess ist zu starten, sondern das ist sehr, sehr individuell vom Autohaus, wo die Probleme eben liegen, womit man dann den, den größten Nutzen in so einer kurzen Zeit auch fürs Autohaus generieren
1: kann, damit sie sehen, dass sie Vorteile daraus
0: haben. Mhm.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass für den einen oder anderen es jetzt erst nach Riesenarbeit klingt, ne? aber ich glaube, so wie du es schon sagst, ne? Also man muss ja auch nicht gleich mit der Maximallösung beginnen, man kann ja auch erstmal Schritt für Schritt anfangen, was wahrscheinlich sowieso mal irgendwie der bessere Weg ist, ähm, in vielerlei Hinsicht, denn ähm, sonst endet es oft in Überforderung irgendwo, nicht nur sich selbst, sondern auch seiner gesamten Organisation gegenüber. Denn ähm, so mit Gewalt, äh, weiß ich nicht, so mit Gewalt so eine gesamte, ganze, eine ganzes Unternehmen von heute auf morgen zu, zu, zu transformieren, ist glaube ich ein schwieriger Akt. Also kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, wie sowas funktionieren soll, weil irgendwie fühlen sich die Leute da nicht abgeholt und ähm, der Schaden ist wahrscheinlich größer als der Nutzen, den du anrichten könntest. Ne? Ähm, die Du hast schon gesagt, Schulung ist immer ein Thema, logischerweise. Man muss ja mit dem System umgehen können, aber auch ähm, vielleicht auch mal Inspiration bekommen und, 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 und Ideen bekommen, wie man damit umgeht. Ne? Nicht alles kommt ja aus, aus, dem, aus dem eigenen Leben heraus. Was sind denn so, so typische Dinge, die man ähm, ich sage mal, gerade jetzt so im Marketing. Wenn man sich das Autohaus ansieht oder typischerweise mal so auf ein Autohaus blickt, noch im Moment vielleicht ohne CRM, dann haben wir sicherlich viele einzelne Marketingmaßnahmen, aber ich sag mal, am Ende geht doch vieles auf das Thema Leadgewinnung hinaus. Meistens Neukundengewinnung. Wohin wir aber hier beim CRM wollen, ist ja eigentlich eher so das Thema Bestandskundenbetreuung, Bestandskunden, ich will nicht sagen Verwaltung, ist der falsche Begriff, aber auch Marketing mit Bestandskunden zu machen. Ne? Vielleicht mal ganz platt die Frage in den Raum gestellt, warum soll ich eigentlich lieber das machen, als, als äh, immer wieder den gewohnten Prozess der Neukundengewinnung einzuleiten?
0: Man kann es eigentlich monetär relativ einfach beziffern. Wenn ich externe Leads beziehe, dann muss ich dafür auch immer Geld bezahlen. Die kommen jetzt nicht kostenlos irgendwie ins Autohaus. Es sei denn, ich mache das irgendwie in einer Form über meine Webseite, dass ich über Landing Pages da irgendwelche Leads generieren kann. Ansonsten aber, ich glaube, es ist überall so, ähm, Bestandskunden zu reaktivieren, ist wesentlich günstiger, als Neukunden zu gewinnen. Und da ist ja das größte Potenzial im Autohaus. Weil die zigtausenden von Datensätzen, die in den Dealer-Management-Systemen rumschwören, die kann man ja versuchen, zu irgendwie zu reaktivieren. Und das ist eben auch ganz oft so eine Erkenntnis, die eigentlich keiner hören möchte. Aber wenn wir darüber sprechen, dann, wenn wir den das Autohaus mal fragen, wie viele Kunden hast du denn eigentlich noch? Dann kommt man immer in so eine Diskussion. Ja, was ist denn jetzt eigentlich ein Kunde? Ja, was ist ein aktiver Kunde? Was ist ein inaktiver Kunde? Seit wie vielen Jahren ist der Kunde vielleicht nicht mehr im Autohaus gewesen? dass ich dann manchmal, was die meisten Leute sich dann nicht eingestehen wollen, dass sie vielleicht doch nicht ihre 50.000 Kundendatensätze haben, sondern dass es eigentlich nur noch 20.000 aktive Kunden vielleicht sind. Aber das ist dann eben so eine Erkenntnis, mit der man dann einfach leben sollte, weil die 20.000 kann man natürlich dann wesentlich besser dann, wenn man Marketingaktionen macht, dann auch kontaktieren, als wenn man sich so einfach vorstellt, 30.000 Briefe rauszuschicken, wo die Leute überhaupt gar kein Interesse mehr oder das Fahrzeug nicht haben, verstorben sind, gar nicht mehr ähm, irgendwie an der Adresse dann auch auffindbar sind oder sowas. Und das sind natürlich so eine Prozesse, da muss man halt schauen, dann was ist das Ziel davon? Viele grollen sich davor, immer vor diesem Thema, dann eben Datenmanagement, also was sind meine aktiven Kunden, wie gut ist die Datenqualität dann eigentlich eigentlich auch, aber wenn man dieses Thema wirklich dann mal ernsthaft angeht und sich das auch anschaut dann, was ich dort eigentlich für einen Datenwust habe dann. Also es gibt ja immer diesen Spruch so, Shit in, shit out. Also nur das, was ins System eingegeben wird, kann auch rauskommen. Weil was nützt es mir, wenn an der Dispo der Nachname oder die, die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse nicht richtig gepflegt wird, dann kann ich da auch kein Marketing machen. Und da setzt es eben so ein gesamtheitliches Verständnis im Autohaus eben auch voraus, wie wichtig dieses Thema strategisch dann eben auch ist, dass die Leute dahinter sitzen und dann dementsprechend auch das ganze Autohaus mitzieht, weil das kann kein Prozess sein, der von der Marketingabteilung gestoßen wird, sondern da gehören ja ganz, ganz viele dazu, bis zu dem Serviceberater, der den Neukunden ja aufnimmt, der dann ins Autohaus kommt, dann oder die Telefonnummer aktualisiert oder die Datenschutzerklärung aktualisiert, die ja eklatant wichtig ist dafür, um Marketing mit den Kunden machen zu können. Und da müssen dann irgendwie alle an einem Strang ziehen, damit es dann auch wirklich ähm, professionell dann auch danach funktionieren kann. Dann.
1: Ja, ich, wenn du es so sagst, ne, das äh, klingt ja alles logisch und nachvollziehbar, aber ich glaube, jedem ist irgendwie bewusst, was das auch im Alltag so bedeutet und äh, an an, ja, an Konsequenzen, aber eben doch an, an einer Art von Disziplin. Ne, Prozessdisziplin will ich es noch nicht mal nennen, auch wenn das dazugehört, aber ähm, auch Disziplin wirklich darauf zu achten, regelmäßig darauf zu achten, ähm, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, weil ich das ist ja meistens so in der Digitalisierung, sage ich ja auch immer, weil der Technik, das ist das Einfachste, was, was an dem, in dem ganzen Konstrukt Digitalisierung ist eigentlich die Technik. Der größte Baustein ist eigentlich die Menschen, die damit arbeiten, auf den Weg zu bringen, dass man damit dem auch konsequent und richtig arbeitet. Das ist wahrscheinlich eine Erfahrung, die ihr auch macht, oder?
0: Definitiv. Und da hängt es dann eben wieder am Autohaus, dass von der Führung her dann wirklich auch eingestellt wird, dass das gewünscht ist. Also wir haben bei manchen Autohäusern, da gab es dann so eine ähm, Aushänge in DIN A4-Format, dann sechs richtige für die Kundenanlage, wo aufgeschrieben wurde, was wichtig ist, wenn ein Kunde angelegt wird. Und im einfachsten Fall, wenn man jetzt sagt, man hat so einen Riesenberg von zigtausenden von Datensätzen vor sich und man schafft die nicht alle auf einmal zu durchforsten, was jetzt richtig ist und was nicht. Man muss es ja auch nicht sofort machen. Man soll ja nur einen Plan haben. Wenn man sich jetzt im einfachsten Fall einfach nur Vorstellt. Jeder Kunde muss ja im Idealfall alle zwei Jahre zum TÜV, zur Inspektion dann ins Autohaus kommen. Dann hat man eigentlich nach zwei Jahren den gesamten Kundenbestand einmal durchgemodelt. Und dann weiß man, alle, die in diesen zwei Jahren eigentlich nicht da waren, die kommen dann potenziell wahrscheinlich eher nicht. Die kann man dann nochmal separat angehen. Aber wenn man das wirklich als konsequentes Projekt dann eben ansieht und diese Kunden dann auch konsequent abarbeitet, dann würde man eigentlich nach zwei Jahren scheibchenweise dieses Projekt auch in irgendeiner Form schon mal das erste dann schon mal abgearbeitet haben. Das,
1: ähm, höre ich dann auch richtig raus oder vielleicht korrigiere mich dann, ähm, dass ihr, ähm, ich sag mal eher so auf, aus, aus eurer Philosophie heraus dann auch sagt, naja, wenn das so mehr oder weniger die Realität ist mit diesem zwei jahres ne? Dass die aktiven Kunden eher die sind, die man in diesem 24-Monats-Zeitraum betrachtet und alles, was länger, nicht länger als oder was länger als 24 Monate nicht mehr im Autohaus war, sind dann eher die inaktiven Kunden oder ist das eine Annahme, die von jetzt falsch ist und da eigentlich ganz andere Gesetze gelten.
0: Das entscheidet ja jedes Autohaus für sich selbst. Es muss ja nicht alle zwei Jahre kommen. Man kann ja auch dann alle drei Jahre oder alle vier Jahre dann vielleicht, wenn man mal woanders gewesen ist oder mal was ausgesetzt hat. Aber eigentlich so, wenn man jetzt wirklich guckt, was sind denn jetzt unsere aktiven Kunden? Weil eine Frage, die wir oft gestellt bekommen, wenn ihr jetzt die Daten aus den Systemen übernehmt, könnt ihr denn auch sagen, ob der Kunde das Fahrzeug noch fährt? Wisst ihr das denn? Sagen wir auch, woher sollen wir das wissen? Das ist ja in keinem System gepflegt. Jetzt, ob der Björn Kedig jetzt dieses Fahrzeug noch fährt, das muss ja irgendwo von irgendjemandem eingepflegt werden. Und dementsprechend kann man natürlich nur... Nur Annahmen treffen, dass man sagt, wenn ein Fahrzeug jetzt beispielsweise, also wirklich das Fahrzeug, nicht der Kunde, wenn das Fahrzeug jetzt seit 15 Jahren nicht mehr im Service gewesen ist, das mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit dann eben nicht mehr dem Kunden gehört oder der Kunde mit diesem Fahrzeug irgendwo anders hingegangen ist. dann ja.
1: Gut, und ist auch wieder eine Frage der Datenpflege, hast du schon angemerkt. Ähm, je nachdem, wie ich als Autohaus einen Prozess aufsetze, um mit meinen Kunden, auch in, mit meinen Kunden, die bei mir mal ein Auto gekauft haben oder mal im Service waren, wenn, wenn sie vielleicht zugezogen sind oder äh, mir zugefallen sind als, als, als Autohaus, ähm, irgendwie in Kontakt zu bleiben. Ähm, wenn ich das nicht tue, also machen wir es vor, Ich habe jetzt in den letzten was gar nicht sechs Jahren oder so zwei Autos gekauft und da war es eigentlich der klassische Fall, wie es nicht laufen sollte. Auto gekauft und danach nie wieder was von den Autohäusern gehört. Und nach zweieinhalb Jahren jeweils, das war einmal eine Finanzierung drei Jahre lang und einmal ein Leasingvertrag drei Jahre lang, schrieb mich dann die jeweils die Captive an, also einmal die finanzierende Bank und einmal die die finanzierende Leasinggesellschaft. Ja Mensch, Sie wissen ja, läuft ja demnächst Ihr Vertrag aus in sechs Monaten. Gehen Sie doch mal wieder zu Ihrem Händler, weil der hat garantiert tolle Angebote. Also so jetzt mal durch die Blume formuliert, aber die Händler haben sich bei mir nicht gemeldet, weder in dem gesamten Zeitraum noch dann auch bezogen auf dieses Schreiben hin und ich meine, so funktioniert Kundenbeziehung ja nicht ne? und ich glaube Ziel eines CRM ist ja genau, genau das zu vermeiden oder zu verhindern und über diesen Zeitraum ja irgendwie laufende Kommunikation mit dem Kunden noch herzustellen um in Beziehung zu bleiben also den Kunden nicht nur als Datensatz zu betrachten sondern auch irgendwie als Individuum wenn deine Zielgruppe Menschen aus Autohäusern sind, also zum Beispiel Geschäftsführer, Inhaber, Verkaufsleiter, Serviceleiter oder auch Personalleiter, dann ist der Autokontext Podcast ein ziemlich cooles Werbemedium, denn du triffst hier auf Menschen, die etwas verändern wollen, die sich für Digitales, für Prozessoptimierung und für die Weiterentwicklung ihrer Mitarbeiter interessieren. Und wenn du diese Menschen erreichen möchtest, zum Beispiel, weil du ein spannendes Produkt hast oder eine interessante Dienstleistung bekannt machen möchtest, dann kannst du hier im Autocontext Podcast Werbung machen. Ich biete dir dafür ein Interview an, mit dem du dich und dein Angebot vorstellen kannst. Zusätzlich produzieren wir einen individuellen Werbespot, der dann in drei weiteren Episoden für dich ausgestrahlt wird. So erreichst du deine Zielgruppen punktgenau und ohne Gießkanneneffekt. effekt Was ja wichtig ist, das Ganze dann einfach über mehrere Episoden, insgesamt ja vier Episoden. Und das alles im Vergleich zu meinem anderen Medien jedenfalls zu einem sehr günstigen Preis. Wenn du darüber mehr wissen willst, dann melde dich einfach bei mir. Das geht per E-Mail unter hallo.finkefinke.de, also nochmal hallofinkefinke.de oder auch per LinkedIn über eine Seign Nachricht. Ich würde mich jedenfalls freuen, mit dir ein cooles Projekt zu initiieren. Was sind da so typischerweise für Maßnahmen, die man so über so ein CRM dann einfach laufen lässt oder ein, einarbeitet oder ein, einstellt, um zum Beispiel jetzt über so einen Zeitraum von drei Jahren so einen Kunden in Beziehung zu halten? Was, was sind das so typischerweise?
0: Genau, also das besprechen wir dann eben im Vorfeld mit dem Autohaus, was dort eben gemacht werden soll, dass man so ein paar Beispiele hat. Wir können ja jetzt dann auch immer so Beispiele noch liefern. Aber da gibt es sowas wie so einen Marketingkreislauf, den man eben dann für so einen Lebenszeitraum von so einem Fahrzeug dann eben festlegt, dass man beispielsweise angefangen damit und da muss man eben immer steuern, ob es jetzt für den Verkauf eher ist oder ob es dann für den Service ist, dass man beispielsweise zehn Tage nach der Auslieferung des Fahrzeugs dem Verkäufer nochmal eine Info gibt. Achtung, ruft den Kunden auch nochmal an und fragt, ob er jetzt mit der Technik so klarkommt, ob alles in Ordnung ist, ob er zufrieden ist mit dem Fahrzeug dann einfach, dass man dann beispielsweise nach X Monaten dem Kunden nochmal einen Brief zukommen lässt für den ersten Ölwechsel, der dann irgendwann ansteht, dass man auch nochmal die Vorteile hervorhebt dann, wenn der Kunde dann diesen Ölwechsel eben in der Vertragswerkstatt mit hochwertigem Öl eben machen lassen würde, gegenüber einer freien Werkstatt beispielsweise dann dass man dann zum ersten Geburtstag des Fahrzeugs vielleicht dem Kunden auch nochmal gratuliert oder zur Inspektion, die dort eben fällig wird. Und da ist es dann eben so vom Autohaus dann abhängig, wie viele Kontakte sie denn auch wollen. Manche sagen, wir wollen gar nicht, dass wir den Kunden mehr als zweimal oder dreimal pro Jahr kontaktieren, weil das ist dann einfach zu viel. Manche fordern es eben auch ein, dass der Verkäufer dann eben mehrmals anrufen soll, dass er vielleicht dem Kunden auch sogar zum Geburtstag gratuliert. Manche machen das per Brief oder per E-Mail dann diese Gratulationsanschreiben dann auch. Das ist also eine Sache, die dann eben abgestimmt wird und wir bieten dem Kunden dann eben die Möglichkeit an, das zu automatisieren oder in Form von Leads, das was wir ja auch bevor besprochen haben, dann eben den Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Und genau das, was du eben gesagt hast, Leasing und Finanzierungsauslauf ist eben auch so ein Knackpunkt vom Prinzip, wo wir sagen, dadurch, dass man die Daten ja von der Bank bekommt und die auch in so ein System dann wieder einspielen kann, weiß ich ja ganz genau, wer in 18, 6, 12 Monaten eigentlich fällig ist. Und wenn ich sowas jetzt aktiv nutze, weil ich jetzt beispielsweise gerade eine große Flotte dazu gekauft habe und schon Fahrzeuge früher ablösen möchte oder irgendwelche Anschlussangebote habe, dann kann ich diese Informationen ja wieder miteinander verknüpfen, um aktiv auf den Kunden zuzugehen und im Idealfall, wenn es dann wirklich der Prozess ganz, ganz sauber ist, kann ich sogar noch nachvollziehen, welche laufenden Leasing- oder Finanzierungsangebote habe ich denn die jetzt in zwölf Monaten auslaufen, wo der Verkäufer noch keinen Kontakt und wo der Verkäufer auch noch kein Angebot gemacht hat, um dann ganz gezielt mit den Verkäufern ins Gespräch zu gehen und zu fragen, was dort los ist. Aber das hängt natürlich auch wieder vom Autohaus ab, ob Leasing, Finanzierung jetzt so einen hohen Stand, äh, Standwert dort hat denn,
1: oder ob man sagt, ja, es läuft so nebenbei, ist jetzt nicht so wichtig für uns dann. Ja, ist, auf der einen Seite ist schon faszinierend, was man eigentlich alles machen könnte und ich sage mal, viele von den Dingen, die du gerade erwähnt hast, ähm, klingen in meinen Ohren jetzt nicht nach, oh, da muss ich ja Millionen investieren, äh, sondern oftmals sind es ja die kleinen Dinge. Ich meine, du kannst ja heute vieles elektronisch regeln, also über E-Mail zum Beispiel oder vielleicht eine autohaus app wenn man sowas hat. ne Auch die kann man ja anbinden. Ich vermute mal, eine autohaus app könnte über euer System angesteuert werden. ist ja auch in Anführungsstrichen nur digital. ne ähm, Also wo man nur irgendwelche Bits und Bytes hin und her schickt und ich glaube, der Gehirnschmalz steckt weniger in der Technik, sondern eher darin, welche Ideen man hat, um den Kunden bei Laune zu halten. Ähm... Und äh, kann man da sagen, dass das, äh, ich sag mal, äh, du hast jetzt so einige Beispiele genannt, ne? Ist, ist das wirklich sehr verschieden von Autohaus zu Autohaus oder ist das schon sehr ähnlich, die Art und Weise, die Ideen, die da immer wieder reinkommen in, diese, in in diese Art der Betreuung? Also die sind schon sehr ähnlich, die Ideen, aber die Intensität ist halt eine und die Frequenz
0: ist halt eine andere. Wie intensiv sowas gemacht wird, also Standard ist es eigentlich dann dieses HU-AU-Anschreiben, wenn es nicht über irgendwelche Herstellersysteme auch schon gemacht wird. Deswegen ganz oft eben auch diese Anschreiben, wenn irgendwelche kleinen Veranstaltungen Veranstaltungen sind, die dort eben darüber Modelleinführungen, die dann eben nicht über irgendwelche Herstellersysteme vielleicht gemacht werden, weil man dann ein kleines Spezialevent hat oder so und das wird dann doch schon darüber gemacht. Aber da, wo sich dann doch schon wieder die Spreu vom Weizen trennt und das ist ein Thema, was uns sehr am Herzen liegt, ist eigentlich mal die Nachverfolgung davon. Weil wenn man jetzt mal selbst in so ein Autohaus reinhört und jetzt, jetzt haben wir dieses HU- Inspektionsanschreiben-Thema jetzt schon des Öfteren aufgegriffen, dann ist es doch so, wenn man da mal dann in so eine Runde reinfragt von zehn Autohausgeschäftsführern, wer denn diese Anschreiben macht dann werden alle zehn sagen, ja, natürlich machen wir sowas. Wenn man dann fragt, wie viele sind denn letzten Monat auch angeschrieben? Wissen Sie denn, wie viele das waren? Da haben dann schon nicht mehr alle genau den Überblick. Sie wissen nur, dass es getan wurde. Und wenn man fragt, wie viele sind denn davon da gewesen und wie viele sind nicht davon da gewesen, dann sind es noch weniger. Und wenn man dann fragt, warum sind denn diejenigen, die nicht da gewesen sind, nicht da gewesen, dann wird es nochmal ganz dünn. Also da sind es sehr wenig, die sowas dann irgendwie, vielleicht in irgendeiner Form verwalten. Und das kann man ja auch ganz einfach mit einer Excel oder mit einer Strichliste dann auch irgendwie verwalten, wenn man es möchte. Aber das ist doch auch eigentlich das Potenzial, was im Autohaus vorhanden ist, was ich selbst nutzen kann, um einfach mal beim Kunden anzurufen und nochmal daran zu erinnern. Vielleicht hat er es ja wirklich nur vergessen, die Erstinspektion, die ja eigentlich eklatant wichtig ist, die muss er ja irgendwo machen. Also ich glaube nicht, dass jemand die nicht machen möchte oder die bewusst auslässt. Und wenn er sie woanders machen lässt, dann wäre es ja gut zu wissen, dass er woanders war, dass ich das im System auch vermerken kann. Und deswegen sind wir nicht nur der Meinung, solche Aktionen zu starten, sondern vom Prinzip auch nochmal den Rücklauf davon messen zu wollen und daraus letztendlich dann die Konsequenzen abzuleiten, um dann damit auch vielleicht mal zu spielen um zu sagen, ändert sich denn jetzt was an der Rücklaufquote, wenn wir jetzt den Preis für die Inspektion halbieren? Ich übertreibe jetzt mal. Oder wenn wir den verdoppeln, kommen da mehr Kunden, kommen da weniger? Dass ich einfach mal probiere, wenn ich das jetzt nur per E-Mail verschicke, dann kommen dann mehr Kunden, als wenn ich es per Post mache. Muss ich die alle nochmal nachtelefonieren? Also das sind ja dann Möglichkeiten, wo ich im Marketing dann wirklich Potenziale dann auch nochmal selbst dann nochmal aufdecken kann. Vielleicht sind meine Kunden einfach zugänglicher dafür, wenn ich sie alle anrufe und mit ihnen direkten Termin vereinbare oder den eine Einladung über die App schicke wenn das Autohaus eben so eine mobile App dann eben beispielsweise hat und da muss man... Da kann man vor allen Dingen mit so einem System dann jetzt endlich mal anfangen, rumzuspielen, weil man dann die Zahlen letztendlich messen kann und daraus dann Ableitungen treffen kann für das Geschäft, was man in der Zukunft dann auch nochmal fahren möchte.
1: Dann so ein bisschen ab b testing ne? wenn man so möchte. Was funktioniert besser in meinem Umfeld und was kann ich besser umsetzen nachher? Ne? Ja, das ist spannend. Wenn ich jetzt mal, oder ich frage mal, weil ich euer System in dem Sinne nicht so tief kenne, wenn ich jetzt mir überlege, eigentlich macht es ja Sinn aus dem Wust an Daten oft oder anders auch nicht Wust. Ich sage mal, in dem Sinne sind es ja dann irgendwie geordnete Daten und auch teilweise auch gepflegte Daten ähm, oder korrigierte Daten, was auch immer, die bei euch im System sind, damit ich sie eben auch nutzbar machen kann. Das ist ja das eine. Ähm, und wenn ich jetzt mal davon ausgehe, die Daten sind in dem Sinne erstmal okay. Ähm, zum Zweiten, wir haben auch Ideen, was man da so alles machen will, wir als Autohaus mit dem System, um da eben eine regelmäßige ähm, Kommunikation mit dem Kunden und Kontakt zu gewährleisten. Ähm, jetzt mal bezogen auf die Verkäufer, ne? Ähm, generiert oder kann euer System dann eben auch, ähm, äh, wenn ich da be bestimmte, wie will man es nennen, Anforderungen, Requests hinterlege oder sowas, ähm, gewisse Routinen hinterlege, äh, zum Beispiel jeden Tag einem Verkäufer sozusagen morgens so eine Art Vorschlagsliste auf den Tisch hauen, äh, oder nicht auf den Tisch, in dem Fall auf dem Bildschirm, äh, so nach dem Motto, hey, das sind die fünf Kunden, die du heute mal wieder kontaktieren solltest, ähm, Herrn Müller wegen, keine Ahnung, ähm, Frau Meier, weil sie hat Geburtstag und der andere, dessen Auto hat Geburtstag und bei dem nächsten steht eigentlich demnächst mal wieder ein Wechsel an, nach dem Tonus, den wir kennen, ähm, oder der Leasing Vertrag läuft aus oder oder oder. Ist das so insofern personalisierbar, dass ein Verkäufer sag ich mal, wenn der sich einloggt in euer System tatsächlich basierend auf Dingen, die einen, die irgendeine, wahrscheinlich eine Marketing- oder eine Vertriebsleitung hinterlegt hat, an Aufgaben Aufgabenmöglichkeiten, ähm, das System dann eben auf Basis der Daten, die da sind, äh, dann tatsächlich so eine Art Vorschlagsliste äh, reinwirft. Das ist die eine Frage. Wenn sowas denn so ist, ähm, kann dann zum Beispiel ein Verantwortlicher, wie ein Verkaufsleiter zum Beispiel, äh, eben auch nachhalten, haben meine Leute das so gemacht oder sind da Dinge offen geblieben? Und wenn ja, wo muss ich unter Umständen nachhaken? Also so ein, so ein, so ein Kontrolleffekt am Ende so ein bisschen zu haben.
0: Ja, also beide Antworten sind mit Ja zu, beide Fragen sind mit Ja zu beantworten. Das war jetzt schön, kurze Antworten. Ja. Ne? ja, nee, nee. <lacht> ähm ja, also das CRM ist ja wie gesagt das, der eine Bereich, den wir haben. Der andere Bereich ist ja komplett das Thema Lead-Management und im Bereich Lead-Management ist ja klassisch dann eben das, was wir davor besprochen haben, Leads, die von extern eben kommen, mobile, Autoscout und wie sie eben alle heißen, dass diese Leads eingelesen werden können, damit sie vom Verkäufer nachverfolgt und bearbeitet werden können, was über das System möglich ist. Aber genauso eben auch diese internen Leads, wie wir sie dann eben nennen, die dann aus dem eigenen Potenzial generiert werden. Und du hast die Beispiele schon gebracht. Eben ein Beispiel, was eben oft auch genutzt wird, ist eben eigentlich was ganz, ganz Simples, dass wenn ein Kunde einen Werkstatttermin hat mit seinem Fahrzeug, dass der Verkäufer diese Information bekommt. Achtung, morgen kommt dein Kunde in die Werkstatt. Und wenn man das jetzt noch mit bestimmten Kriterien verbindet, weil man jetzt sagt, das Fahrzeug hat ein gewisses Alter, einen gewissen Kilometerstand, irgendetwas muss daran gemacht werden, was, wo man dann vielleicht doch sagt, na, wir nehmen den Wagen vielleicht lieber in Zahlung dann, weil wir vielleicht auch gerade dieses Modell jetzt ganz speziell suchen, weil das jetzt eben ganz gefragt ist, weil wir viele Kunden haben, die so einen Gebrauchten haben wollen. Dann kann man natürlich sehr sehr wertvolle Leads daraus generieren, dass man also auch über einen Automatismus definiert immer wenn morgen ein Werkstatttermin ist und das Fahrzeug mehr als vier Jahre alt ist mit mehr als 60.000 Kilometern, generiere daraus eine Wiedervorlage, einen Lead für meinen Verkäufer. Und wenn der sich morgens ins System einloggt, dann bekommt er eben diese Liste an, diesen Aufgaben dann eben angezeigt, die er eben abarbeiten kann. Und natürlich, ich habe es davor schon erwähnt, nicht nur einmal immer alles ausstreuen, sondern auch immer nochmal nachfassen, was daraus geworden ist. Und natürlich sollte dann auch der Verkaufsleiter dann sich diese Sachen dann anschauen, weil nur wenn dort jemand auch nachhakt, ob da was passiert ist, manche machen das von alleine, aber viele muss man zu ihrem Glück manchmal auch zwingen, die danach dann sagen, ach, war ja vielleicht doch ganz gut, dass ich mit dem gesprochen habe, konnte ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Dass dann also ein Verkaufsleiter auch verschiedenste Auswertungsmöglichkeiten hat, diese Sachen miteinander zu vergleichen und zu schauen, welche Leads dann eben jetzt sowohl intern als auch extern generiert worden sind und im Idealfall kann man das dann wirklich runterbrechen, was hat denn mich jetzt so ein Kaufvertrag gekostet, wenn ich jetzt einen neuen Vertrag abschließe oder wenn ich dort irgendwelches Geschäft daraus generiere, dann weil ich weiß es aus dem Intern, es ist einfach nur ein Klick über den Computer und extern entstehen eben x Euro pro Monat, weil ich eben diese Quelle anbinden möchte.
1: Eine Frage noch zum Zusammenhang mit den Verkäufern. Ich kenne das von dem einen oder anderen CRM-System auch, jetzt gar nicht mal auf, auf die Automobilbranche bezogen, sondern allgemeine CRM-Systeme, die irgendwo überall einsetzbar sind, dass du dann teilweise auch komplette Pipelines hinterlegen kannst, Verkaufspipelines, wo du sagst, hey, der Kunde befindet sich im Moment in Phase A, der Kauf. Phase A oder der Customer Journey zum Beispiel. Er hat sich jetzt, weil wir das vielleicht auch absehen können mit seiner, weil er irgendwo da vielleicht Daten hinterlassen hat, Datenspuren hinterlassen hat. Er war jetzt auf Webseite A, ne? auf, auf unserer Webseite A. So, das wird in irgendeiner Form auch im Kundenprofil hinterlegt, wie auch immer. Und daraus können wir erkennen, der ist offensichtlich da in irgendeiner Vorauswahl, in irgendeinem Vorauswahlprozess. So, und wenn, wenn jetzt der Kunde sozusagen in den nächsten Prozess oder in die nächste Phase der Customer Journey wandert, wo es also schon ein bisschen konkreter wird und wo ich als Händler langsam anfange, auch eine Rolle zu spielen, ist das dann auch möglich, dass zum Beispiel dann auf Deutsch gesagt die rote Lampe oder die gelbe Lampe angeht. Hey, da ist einer unterwegs, der ist auf Landingpage A im Bereich Y unterwegs. Was für uns, weil wir es vielleicht mal so definiert haben, wenn jemand sich an der Stelle in dem Bereich befindet, dann definieren wir das als heiße Kaufphase oder als hohes Interesse oder so. Dass man dann schon auf Kunden zugehen kann, kann man, habt ihr solche Art von Datenverknüpfungen auch im System? die es für einen Verkäufer auf Basis eines gewissen, natürlich sind Routinen hinterlegt, aber die werden ja bedient von einem gewissen Automatismus am Ende, die ihm auf Deutsch gesagt dann auch auch so über den Weg Leads, Leads liefern oder es sind auch systemtechnisch, weil wir auch oftmals über Schnittstellen arbeiten müssen, ist es heutzutage immer noch so, dass wir eigentlich darauf angewiesen sind, dass fertige Leads zum Beispiel aus Börsen oder Systemen kommen müssen oder kann man auch schon solche Signale sozusagen auf Webseiten umwandeln, im CRM, die ein Verkäufer dann vielleicht aktiv nachverfolgt.
0: Also ja, man kann sowas tun, weil letztendlich bei uns hinter jedem Lead eine Kampagne steht. Also wir wissen, über welche Quelle, über welchen Kanal, über welche Art ist dieser Lead bei uns eingegangen und darüber kann man dem Verkäufer schon signalisieren, alle Leads sind ja irgendwie gleich wichtig, aber wie wichtig jetzt tatsächlich dieser Lead dann fürs Autohaus auch sein könnte dann. Und da wird er natürlich auch sehen dann, also wir sehen es daran, also wenn man jetzt beispielsweise bei manchen Autohäusern, wenn sie starten, dann bieten sie ihren Verkäufern an, dass sie aus einer Liste sich die Leads selbst herausnehmen dürfen, also so ein Lead-Picking und da passiert dann auch aus diesem Pool dieses Cherry Picking, also man pickt sich dann diese Rosinen oder die Kirschen dann eben heraus dann, um die besten Leads dann eben zu bekommen, dass dann angefangen wird das zu anonymisieren, zu reglementieren, dass man nur noch x Leads pro Stunde nehmen darf, wenn man die kontaktiert hat. Also das merken die Verkäufer schon sehr, sehr schnell, was gute Leads sind und was nicht gute Leads sind und dementsprechend ähm, würde das auch im Lead dann direkt auch schon signalisiert werden und ich denke mal, speziell auch wenn es um diese internen Leads geht, die aus dem Autohaus dann eben kommen, die werden ganz, ganz stark unterschätzt, aber ich glaube, da verstehen die Verkäufer dann eben auch, wenn sie dann darüber ein paar Geschäfte abgeschlossen haben, dass es eben doch ganz wertvolle Leads eigentlich sind, die man nochmal nutzen sollte, um mit dem Kunden in Kontakt zu treten dann ja.
1: Ja, spannend. Vielleicht noch nochmal einen, einen Schritt zurück äh, zu dem Thema. Dass, du hast es vorhin schon mal irgendwo zwischendurch erwähnt, dass zum Beispiel ein Thema äh, der Kontaktpflege mit dem Kunden auch ist, dieses jährliche oder zweijährliche TÜV-Anschreiben. ne äh, Ob jetzt per Brief oder E-Mail sei dahingestellt. Ähm, und dass du das als Autor, was du auf der einen Seite selber machen kannst, zum Beispiel über ein CRM-System, aber dass es eben auch ähm, einige Hersteller gibt, die das ja über ihre eigenen Systeme tun und auf Deutsch gesagt, das ja dann schon wieder in einer anderen Systemwelt stattfinden lassen. Ähm, ist es auch so, dass man aus diesen Herstellersystemen, auf die ich normalerweise ja keinen Zugriff habe, sondern es erstmal nur sehen kann, dass dann trotzdem diese Daten auch mit in euer CRM fließen? Oder bin ich da noch irgendwo davon abgeschnitten und habe dann zwar meine schöne heile Welt hier, aber da draußen findet noch eine zweite Welt statt, die ich auch noch irgendwo im, im Blick haben muss?
0: Also pauschal kann man darauf jetzt keine Antwort geben, weil wir haben zwar zu vielen Herstellern auch mal eine Schnittstelle, aber meistens ist es halt doch so, dass diese Systeme in sich geschlossen sind und der Hersteller davon natürlich nichts preisgeben möchte. Aber die meisten Systeme bieten halt doch immer irgendwie eine Möglichkeit an, dort auch Daten nochmal zu exportieren oder sich die Daten anzuschauen, an wen diese Briefe dann tatsächlich verschickt werden sollen. Und wenn man sich diese Listen dann nimmt, um sie zu exportieren, dann besteht natürlich auch die Möglichkeit, solche Listen wieder in so ein CRM-System zurückzuimportieren, dann über die Kundennummer oder über die Fahrgestellnummer dann auch mit dem bestehenden Datensatz zu verknüpfen. Weil natürlich ist es, wenn man nur mit einer Marke zusammenarbeitet, könnte man sagen, okay, ich verlasse mich darauf, aber heutzutage, wo es ja dann doch viele Mehrmarkenhändler gibt und auch Kunden teilweise unter den Marken dann wechseln, dann ist es ja nicht gut, wenn jetzt der Datensatz von Derek Finke dann in drei verschiedenen Herstellersystemen ist, aber ich in meinem CM-System eigentlich nicht weiß, wann er kontaktiert worden ist. Und von daher ist es natürlich immer das Ziel, wenn ich dort etwas über jemand anderen mache und das könnte ja beispielsweise auch nur eine externe Marketingagentur sein, dann würde ich dort auch diese Excel-Liste, die dort dann eben an die Kunden verschickt wird, dann eben auch wieder im System dokumentieren, dass ich also genau weiß, wer welchen Brief bekommen hat. Und dann dokumentiere ich es einfach nur mit einer Notiz. Dann kann ich dieses Dokument an sich zwar vielleicht nicht öffnen, aber ich weiß zumindest, dass der Kunde eben ein Glückwunschschreiben bekommen hat, ein Einladungsschreiben bekommen hat, dass dann auch im Autohaus dann wieder kompetent geantwortet werden kann, wenn der Kunde anruft, sich beschwert, Dankeschön sagt oder einfach nur eine Rückfrage zu diesem Anschreiben hat. Weil das macht es ja dann eben aus, dass man dann auch im Autohaus kompetent darauf reagieren kann, wenn man mit dem Kunden schon in Kontakt tritt.
1: Dann. Das ist ein gutes Stichwort, das Thema Mehrmarkenhandel. Ich glaube, wir, wir sehen es ja schon. Also Händler, ihr seid selbst auch stark im VW-Umfeld tätig. Ihr kommt ja ursprünglich mal so ein bisschen aus der Ecke, äh, das Ganze mal mit aufgebaut haben zu haben im, im, im Zuge von VW-Händlern. Aber ihr seid ja inzwischen noch deutlich weiter unterwegs. Aber ich kenne es eben auch sehr stark aus der VW-Ecke, wo es früher ja eigentlich mehr oder weniger immer so war, dass man entweder oder dass man fast immer nur Volkswagen-Konzernmarken hatte, wenn man denn mit Mehrmarken auch äh, diese Marken meint. Aber ich glaube, da, da findet ja immer mehr Differenzierung statt immer mehr auch Händler, die früher immer nur die Konzern oder die Marken eines Konzerns hatten, mit dem sie irgendwie verbunden waren, öffnen sich immer mehr und haben Marken, die plötzlich aus völlig anderen Ecken kommen. Marken, die teilweise so frisch in Deutschland sind, dass Systemwelten noch gar nicht wirklich existieren, wenn man so möchte und man dazu kaum was sagen kann. Also man muss teilweise selbst als Händler improvisieren und Dinge machen, weil die, weil die Hersteller so frisch in Deutschland sind, dass noch gar, gar nicht wirklich Unterstützung geleistet werden kann. Worauf ich hinaus will, als Einmarkenhändler, das kommt ja oftmals so als Argument vom Händler, ja nee, wir haben da unsere Systeme von dem Hersteller X und mit denen machen wir das, Punkt. wir brauchen wir eigentlich nicht. Aber insbesondere dann, wenn man Mehrmarkenhändler ist, ist es doch, glaube ich, umso wichtiger das Thema CRM auch systemisch, also managementmäßig sowieso, aber auch systemisch abzubilden, um tatsächlich das, was du gerade sagtest, wenn ich, Derek Winkel, am System bin ähm, und bis, habe bislang immer die Marke A gefahren und ich habe als Zweitwagen aber jetzt noch diese neue Marke B, dann ist das ja ansonsten nirgendwo sichtbar. Und ich glaube, um das transparent zu machen, das ist umso, gerade als Mehrmarkenhändler Markenhändler ist ein CRM System, aber auch ein CRM als 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 Managementprinzip, ja wahrscheinlich umso wichtiger, oder?
0: gebe ich jetzt 100% recht, dann weil letztendlich die Hersteller, die ja natürlich wollen, dass man in der ihren Systemen arbeitet, speziell wenn es jetzt auch um die Verkaufsprozesse geht, was sie auch alles wirklich ganz, ganz, ganz toll gelöst haben, wenn es dort um den Angebot und den Kaufvertragsprozess geht. Aber wenn ich diese Informationen nur in diesem System hinterlege, aber den eigentlichen Lead ja bei mir lokal bekomme, den ich über mobile oder über die Webseite bekomme, dann kann ich ja diese Informationen gar nicht mehr zusammenfügen. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Leads, die ich jetzt über meine Webseite oder über mobile oder über Autoscout bekommen habe, sind denn tatsächlich jetzt zu Verträgen geworden. Und was für Verträge sind ist auch geworden, weil die ja in den Herstellersystemen sind und von daher ist es natürlich wichtig, speziell wenn man dann auch mit verschiedenen Marken dann eben arbeitet, so könnte man sagen, wenn ich nur die eine Marke habe, schaue ich halt in dieses System rein, aber sobald ich dann drei, vier, fünf verschiedene Marken habe, dann wird es natürlich schwer in fünf verschiedenen Systemen diese Daten zusammenzusuchen, damit ich als Verkaufsleiter dann auch mal meine Verkaufsmannschaft mal analysieren kann, um zu schauen, wer arbeitet denn wie gut, weil das natürlich dann immer komplexer und aufwendiger wird, sowas dann auch zusammenzuführen dann und von daher ist es natürlich gut, wenn man eine Daten. Datenbasis hat, weil die Hersteller natürlich auch immer mehr daran interessiert sind, diese Daten auch für sich nutzen zu wollen und im Idealfall, dass der Händler die überhaupt gar nicht mehr kontaktiert, weil sämtliche Anschreiben und sämtliche Kommunikation nur noch über den Hersteller geht, aber wenn man dann irgendwann mal den Händlervertrag verliert, dann sind natürlich auch diese Daten weg und wer dann noch sein eigenes CRM mit seinen eigenen Daten hat und man auch noch eine Datenschutzerklärung hat, um den Kunden kontaktieren zu dürfen, der ist dann noch in der glücklichen Situation, die auch in irgendeiner Form noch weiter nutzen zu dürfen, dann ja.
1: Das heißt, wir haben auf der einen Seite ja durchaus ja, vielleicht keine Explosion, aber doch eine deutliche Erweiterung im Markt, was die Anzahl verfügbarer Hersteller und deren Systeme betrifft, ist das eine. Und wenn wir jetzt mal aus Marketing-Sicht auf das Thema schauen, dann haben wir ja auch immer mehr Kanäle, immer mehr Kontaktpunkte, über die ein Kunde heute eigentlich irgendwie ansprechbar ist. Also das ist in der Werbung schon so, allein durch die ganzen digitalen Medien, die wir haben. Aber wenn ich jetzt mal im Autohaus selbst sehe, keine Ahnung, also nimm mal allein schon diese die digitale Reparaturannahmemöglichkeit möglichkeit oder, oder die digitale Möglichkeit, mein Auto wieder irgendwo aus dem Schließfach rauszunehmen, aus, also nach Feier mein Auto abzuholen, wenn man so möchte. Oder die digitalen Zahlmöglichkeiten, die es da inzwischen gibt. Oder digitale Autovermietung teilweise auch über diesen Weg, über diese Automatismen, die da irgendwo stattfinden. Das ist natürlich auch ein Punkt, wo ja auch Kontaktpunkte geschaffen sind. Sind das auch Möglichkeiten oder sind das auch Themen, die, ich meine, diese heißt ja so schön Omni-Channel, ne? Heißt das ja heute schöne Marketing? Sind ja alles ja alles Teil davon. Also diese immer mehr Unübersichtlichkeit, wenn man so möchte. Also früher hat man noch geordnete Verhältnisse, da gab es halt nur die Zeitung, ne? Aber heute ist das ja teilweise schon unübersichtlich, sich zu überlegen, boah, wo könnte jetzt so ein Kunde überall rumhopsen und unterwegs sein? Und wo hat er irgendwo auch Schnittpunkte zu mir? Teilweise mache ich die ja selber, wie ich gerade genannt habe, aber teilweise im Markt sind das ja Sachen, der Kunde ist halt da und ich bin da noch gar nicht. Oder ich bin da irgendwie. Irgendwo, aber ja unbewusst, aber der Kunde kann mich trotzdem wahrnehmen. All diese, diese Vielfalt, Omnichannel, könnt ihr das alles abbilden in eurem System inzwischen? Ist das ein, ich meine, ihr seid ja klar schon gesagt, 20 Jahre Markt, das ist ja auch irgendwie gewachsen, ne? Und ihr, ihr wachst ja auch mit, aber ist das ein Thema, was, was ihr auch spürt, dass ihr, dass ihr für euch selber da auch deutlich heraus, mehr herausgefordert werdet?
0: Ja, auf jeden Fall. Und die Kehrseite davon ist aber eigentlich immer die, die Geschäftsführer, wenn man mit denen im Gespräch ist, die wollen das immer alles tun. Und wenn man dann aber, also ein gutes Beispiel ist jetzt zum Beispiel, was jetzt immer ganz heiß gekocht wird, gerade WhatsApp. Alle sagen, wir wollen unsere Kunden per WhatsApp erreichen und wir wollen die per WhatsApp anschreiben. Aber wenn man sie denn mal fragt, was wollen sie denn konkret, konkret damit tun und ob sie sich denn damit mal auseinandergesetzt haben, dann haben das die wenigsten getan. Also, dass man dafür eine Einverständniserklärung benötigt, dass man auch nicht ellenlange Newsletter darüber versenden kann und dass dafür eben nicht jedes, jedes Medium jetzt das Beste ist und dass das vor allen Dingen sogar noch Geld kostet, wenn man die Kunden aktiv darüber anschreibt, das ist vielen gar nicht so bewusst, also viele leben dort in so einer Blase, die wollen immer alles tun, auf der anderen Seite haben sie aber noch nicht mal die E-Mail-Adressen und die Datenschutzerklärung von ihren Kunden richtig eingesammelt, also an der Basis hapert es noch, aber da versuchen wir immer mit dem Kunden einen gemeinsamen Weg zu gehen, um eben Strategien auszuarbeiten, wie sie das eben erreichen können, dass die DSE-Quote besser wird, dass die E-Mail-Daten besser erfasst werden, dass man sowas auch überprüfen kann, also beispielsweise bei jeder neuen Kundenanlage die dann eben generiert wird, dass geprüft wird, ob auch alle Daten vollständig und korrekt eingegeben worden sind, Berichte rausgeschickt werden per E-Mail und dann kann man sich auch so einen neueren Themen dann eben ähm, widmen. dann Und ich sage mal, eine ganz einfache Sache, die immer mehr und immer mehr genutzt wird, ist, wo es wirklich auch einen großen Nutzen davon gibt, ist beispielsweise auch nur bei der Einladung zur Inspektion direkt diesen Link einzubauen, wo der Kunde dann eben in den Werkstattplanungssystemen oder in den Herstellersystemen direkt auf so eine Landingpage kommt, wo seine Daten schon vorausgefüllt sind, wo er gar nichts mehr eintragen muss, um einfach diese Hemd Schwelle dort oder diesen Weg, um zum Termin zu kommen, noch mal ein bisschen zu vereinfachen und da sagen wir immer, lass uns doch erstmal langsam angehen, bevor wir jetzt das Rad neu erfinden und Facebook, Instagram und alles mögliche machen, sondern lass uns doch erstmal mit den Basics anfangen und dann kann man sich auch weiterentwickeln und dann andere Dinge tun dann.
1: Und die, die die Basics auf Deutsch gesagt schon gefixt haben, wie wir mal so schön gesagt haben, fixte Basics, die jetzt tatsächlich sagen, habe ich alles schon, ich will aber diesen neuen Schritt gehen, können könntet ihr das?
0: Ja, auf jeden Fall und das machen wir auch mit dem Kunden zusammen, das ändert sich natürlich permanent, da kommen ja immer wieder neue Funktionalitäten, neue Möglichkeiten dazu. Also beispielsweise WhatsApp, ich weiß nicht ganz genau, seit ein oder zwei Jahren erlauben die das erst, dass man beispielsweise über ähm, aktiv aus dem Autohaus hinaus an den Kunden auch Nachrichten schicken kann. Also da ist ja auch ein großer Wandel mit dabei. Und da gibt es immer mehr Möglichkeiten bis dahin zu Call-Tracking-Nummern, Nummern, die dann auf die Webseiten hinterlegt werden, um eben anhand von Durchwahlen dann beispielsweise die Kunden auch direkt zu identifizieren, an was sie denn jetzt Interesse haben. Also da gibt es viele Möglichkeiten, aber es benötigt halt immer jemanden, im Autohaus, der das auch versteht und der es nicht nur tut, um es zu tun, sondern daraus auch seine Konsequenzen ableitet und auch seine Rückschlüsse daneben zieht dann eben
1: zieht. immer Call-Tracking-Nummern und so, das kenne ich auch alles aus eigenem Erleben. Ähm, ist schon eine aufwendige Sache. Ich meine, wenn es einmal läuft, läuft es. Ne? Das ist klar. Muss aber auch erstmal gemacht werden. Und du hast recht. Also äh, Verstehen ist das eine, aber dann eben das Ganze auch Leben. Das, was dann dahinter noch hängt an, an Möglichkeiten und an Prozessen, das muss ja auch organisiert sein. Ich glaube, da ist vielen auch nicht bewusst, dass du einen Menschen... Ich, ich nehme jetzt mal einen Verkäufer, einen Autoverkäufer, der da im Autohaus sitzt, also sein, sein, sein Büro da hat oder seinen Platz hat und dort eigentlich im Regelfall ja gewöhnt ist und auch wahrscheinlich dafür ja auch da ist, Kunden, die vor Ort ins Autohaus kommen, bedienen soll. So und jetzt helfen wir ihm noch über. Er soll damit noch arbeiten und er soll sich darum noch kümmern und er soll auch achten, dass die die Leads da kommen und bla bla bla. Ähm, die digitalen Geschichten auch noch arbeiten. Ich meine, irgendwo sind ja auch Grenzen. Ne? Du kannst zwar mit Systemen viel helfen und unterstützen und abbilden, aber ne, wenn du davon ausgehst, als, als als Unternehmer, dass am Ende ein Mensch irgendwo eine bestimmte Tätigkeit noch ausführen muss, da muss man ja auch sagen, mein Gott, so ein Tag hat halt nur 24 Stunden. Ne? Da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen und sich überlegen, was ist denn jetzt für mich eigentlich das, für mich als Unternehmen oder als Unternehmer, das, was den größten Nutzen bringt hier und nicht auf jeder Hochzeit tanzen. Also da gebe ich dir völlig recht. Ne? Also da muss man irgendwo mal gucken, dass man die Sachen nicht nur toll findet und den nächsten Trend mitmacht, sondern am Ende eben auch irgendwie aktiv das Thema leben kann.
0: Also dazu vielleicht nochmal dann auch die Anmerkung, also genau das, was er hat mit dem Geburtstagsanruf, also das ist denn so inflationär bei manchen Autohäusern auch benutzt worden, weil die gesagt haben, wir wollen halt zwei bis drei Kundenkontakte pro Jahr pro Verkäufer haben dann eben, wenn man das hochrechnet, so ein Verkäufer, der vielleicht 1200 Kunden betreuen sollte, denn das sind ja dann vier Kunden, die er pro Tag dann sozusagen im Schnitt eigentlich anrufen müsste und dann noch für verschiedene Dinge, da ist dann die Aufgabenliste ganz, ganz schnell vollgelaufen dann, weil er kam gar nicht mehr hinterher, diese Dinge zu tun und es fällt natürlich auch jemandem schwer, einen Kunden aktiv anzurufen, wenn man keinen richtigen Anlass hat, warum man den Kunden anruft. Um jetzt zum Geburtstag zu gratulieren, ja, das ist das eine, aber zu sagen, dein Auto ist jetzt ein Jahr alt, ich wollte mal Happy Birthday sagen, ist natürlich auch schwer. Und wenn man natürlich einen Mehrwert bieten kann, wenn man sagt, ich kann dein Fahrzeug in Zahlung nehmen, der Leasingvertrag läuft aus, ich habe eine tolle Anschlussfinanzierung oder irgendwas anderes, dann fällt es natürlich auch jemandem einfacher, einen Kunden zu kontaktieren. Und da muss man eben ganz vorsichtig damit umgehen, wie Lass ich jetzt meine Verkäufer mit diesem Datenpool, den ich jetzt habe, arbeiten und was macht Sinn und was macht keinen Sinn?
1: Ist es auch möglich zum Beispiel, weil du weil du es gerade so betont hast, ich meine Verkäufer sind ja auch von Mensch zu Mensch unterschiedliche Typen. Ne? Dem einen fällt vielleicht Telefonie leichter, dem anderen fällt sie schwerer. Wir sind ja alle nur Menschen. Kann ich als Autohaus zum Beispiel auch sagen, ja, nee, bei mir gilt die Strategie für alle Verkäufer gleich oder kann ich auch hingehen und sagen, ja, ich gehe schon ein bisschen darauf ein, wer mehr welche Stärken hat und lasse sozusagen den Verkäufer A, seine Stärken am Telefon vielleicht mehr ausspielen, der nächste ist vielleicht deutlich besser in der digitalen Kommunikation oder in der WhatsApp-Kommunikation oder wo auch immer, der der Nächste macht wieder das besser, das besser, dass ich sozusagen, mein, ich habe zwar ein System, wenn man so möchte, aber kann es ein bisschen angepasst auf die Stärken meiner Mitarbeiter auch bedienen lassen? Ist das möglich? Ja, das ist möglich
0: und man kann es vielleicht am einfachen Beispiel machen, wenn man jetzt verschiedene Abteilungen im Autohaus, eine Neuwagenabteilung, eine Gebrauchtwagenabteilung, denn für verschiedene Marken, da besteht eben auch die Möglichkeit, dass man dort eine Trennung vornimmt, bis dahin, dass man wirklich dann auf Kanäle runterbricht, genauso wie du es gesagt hast, diejenigen, die per WhatsApp reinkommen, wo ja eine aktive Kommunikation per WhatsApp dann auch stattfindet, das ist nicht jedermanns Sache, dann auch so schnell zu reagieren, weil WhatsApp ist ja die Erwartungshaltung, dass ich sofort eine Antwort bekomme, bei E-Mail sagt man ja, okay, eins zwei Stunden gebe ich demjenigen Zeit, bis er mir antwortet und beim Brief ist es dann nochmal, nochmal ein bisschen mehr und da kann man schon genau steuern, dann eben über die Quellen und über die Kanäle, ähm, wer welche Anfragen bekommt und welche Leads zugeteilt bekommt, dass man darüber auch eine Separierung dann im Autohaus hinbekommt. Dann. Aber dazu gehört natürlich auch wieder ein Konzept. Dazu muss man seine Mannschaft gut kennen und dazu muss man wissen, wo der Einzelne seine Stärken hat, um dann eben auch diese Trennung vornehmen zu können. Dann, ja
1: Jetzt haben wir, glaube viel so in dem Gespräch lief ja so in Richtung Autoverkauf mehr. Ähm, auch wenn wir gesagt haben, wir haben da noch TÜV und Service und so. Aber wenn ich mir so vorstelle, so ein Verkäufer sitzt, sitzt da in Anführungsstrichen jetzt mal sitzt da oder ist da im Autohaus, um tatsächlich zu kommunizieren mit Kunden am Ende eben natürlich ein Produkt zu verkaufen. Wenn ich jetzt mal in den Bereich Aftersales schaue, da hast du ja eigentlich nicht diesen Menschen, der praktisch die gleiche Aufgabe hat. Theoretisch vielleicht schon. So, der Serviceberater soll natürlich auch irgendwie Service verkaufen. Aber ich glaube, das ist ja irgendwie nicht wirklich die Realität. Also ich glaube, die Realität ist ja eher, dass Serviceberater ganz stark mit Kunden an dem Problem arbeiten, was der Kunde da hat mit seinem Auto. Oder das Auto hat das Problem, der Kunde halt nur, empfindet es so. Und die viel mehr in diesem Problemlösungsprozess drin stecken, als in einem klassischen Verkaufsprozess oder ähm, ich gratuliere jetzt mal meinem Servicekunden zum Geburtstag oder, oder, oder. Ich glaube, das ist ja alles, das findet ja nicht statt. Und ich glaube, das kann man in dem Sinne, würde ich jetzt mal pauschal behaupten, auch gar nicht so einfach erwarten. Das sind so Sachen, ich sag mal, wo, wo ihr im Service-Marketing eher so eu vielleicht eure Stärken habt oder wo ihr sagt, dafür kann man idealerweise nicht nur jetzt kampagnenseitig ein System einsetzen. Also ich kann Service-Marketing-Kampagnen machen und darf, darf dafür sorgen, dass Leute, vielleicht mehr Leute irgendwie in mein Auto auskommen und jetzt irgendwie einen servicetermin haben wollen, was auch immer das für ein servicetermin ist. Aber kann jetzt zum Beispiel so ein Serviceberater kriegt der auch unter Umständen irgendwie einen direkten Nutzen für sich und seine Tätigkeit aus einem CRM-System heraus?
0: Geschäftsführer sagen am Anfang, das braucht eigentlich jedes, jeder Mitarbeiter im Autohaus, dieses System. Wir sagen immer, ja, muss man immer abwarten, wo jetzt wirklich der Mehrwert dafür ist, weil die Leute müssen ja auch geschult werden und wenn sie nur einmal pro Monat in so ein System reingucken, dann haben sie auch schon wieder vergessen, wie man damit arbeiten kann. Aber so ein Mehrwert für den Service ist auf jeden Fall, wenn man es so nutzen würde, ein Kunde kommt ins Autohaus, dass ich einfach diese, was wir am Anfang gesagt hatten, diese 360-Grad-Ansicht habe, weil so hat der Serviceberater ja nur die Ansicht aus dem Service und er weiß gar nicht, was im Verkauf passiert ist, ob der jetzt gerade mit dem Verkäufer XYZ jetzt gerade in der finalen Verhandlung ist, ob er gerade eine Probefahrt gemacht hat, also sich einfach diese Informationen anschauen kann und wir bieten zusätzlich dann eben auch nochmal so eine kumulierte Sicht eben auf die Bestandsfahrzeuge, Bestandskommunikation und auch auf die Bestandsrechnungen an, also dass er sich einen sehr schnellen Überblick über die Rechnungen verschaffen kann und anhand dieser Informationen leiten wir dann auch so eine Klassifikation des Kunden ab. Also wir können so eine ABC-Analyse machen, wie wichtig der Kunde fürs Autohaus im Neuwagen, Gebrauchtwagen, Service oder im Teilekauf auch ist, dass ich damit also schon so einen kleinen Mehrwert, auch wenn alle Kunden gleich sind, aber manche sind vielleicht dann doch gleicher denn, dass also der Serviceberater das sehen kann. Und darüber hinaus, wo es dann öfters genutzt wird, ist dann eben in dem Bereich Reklamationsmanagement. Wenn also jemand mal unzufrieden gewesen ist, um es dann einfach nur zu erfassen, um es vielleicht auch weiterzugeben, um es dann einfach ISO-konform auch abzuarbeiten, als Vorgabe dann vom Prinzip auch denn, dass dort also dieser Prozess dann eben unterstützen von den Serviceberatern, wenn es dann gewünscht ist, dann eben auch noch mitgelebt werden könnte dann.
1: Ja, das ist spannend. Vielleicht mal, weil 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 gerade beim Thema Kundendienstberater sind ich meine, Kundendienstberater sind ja die, die wirklich eher eine, eine ist ja eine reine Dienstleistungsfunktion, würde ich mal sagen, ja. Und wenn ich jetzt mal so in Richtung Hotels schaue, was ja auch im Regelfall eine reine Dienstleistung ist, oftmals, da kenne ich das, dass da in den CRM-Systemen eben doch teilweise Möglichkeiten gibt, bestimmte Gewohnheiten der Gäste abzulegen. Ich weiß, dass das hier und da so mit Datenschutzsachen immer, ne, aber gehen wir mal davon aus, dass das ist alles zulässig. Ist vom Idealfall, der hat gern zwei Kissen oder der trinkt eher Kaffee als Tee oder irgend sowas. Ne. Also Dinge, die es der Rezeption vielleicht ermöglichen, erstens das richtige Zimmer für den Kunden zu finden. Und zum Zweiten vielleicht den Kunden, wenn er dann kommt, auch auf, auf eine Art anzusprechen, wo der Kunde sich eher abgeholt fühlt. Also ihm wird nicht Kaffee oder Tee angeboten, sondern sowieso nur Kaffee, weil wir wissen, der trinkt nur Kaffee. Oder nur Espresso. Oder nur Cappuccino. Sind solche Arten von Informationen, ich meine, das könnte ja auch für den Kundendienstberater wichtig sein, wenn der da plötzlich jemanden vor sich hat und sagt, hm, alles klar, der fährt nicht nur den Auto, das Auto X und hat nicht nur die Rechnungshistorie X, sondern hat unter Umständen bestimmte Präferenzen, weil der braucht immer einen Ersatz. Oder der meckert immer rum oder der ist ständig kurz angebunden oder ist ein Schüsselwerfer oder eben keiner. Sind so Informationen auch ablegbar in so einem System?
0: Ablegbar sind sie, ja wird in der Anfangsphase, in der ersten Euphoriewelle dann auch immer noch gemacht, dass angefangen wird einzutragen, speziell auch Kaffee, Tee, Cappuccino oder sowas, das eingepflegt wird, weil man ja sagt, das ist ja ideal, wenn der dann das nächste Mal kommt, und wir können das machen und natürlich sind die Kunden total begeistert, wenn man sich daran erinnern kann, dass der sein Cappuccino dann mit laktosefreier Milch oder was auch immer dann trinken möchte dann, aber in der Konsequenz wird es dann tatsächlich nicht mehr unbedingt gelebt, weil das ist halt so ein Thema Kundenzufriedenheit, CRM, das ist ja eine Sache, die kann man ja nicht wirklich messen dann vom Prinzip und das der monetäre Wert, der dahintersteckt, den kann man auch nicht wirklich messen. Das ist natürlich, dass der Kunde damit überhaupt nicht rechnet und dass er natürlich total glücklich ist und das natürlich auch im Freundeskreis erzählen wird, dass sich das ja noch erinnern wird, das bekommen die im Autohaus nicht mit meistens und dann ist es eben wieder die Frage, wer pflegt sowas ein und wir hatten ein gutes Beispiel bei einem Autohaus, da wurde dann mal als Pflichtfeld, wurde definiert, dass das Hobby ausgewählt ja. werden muss dann. Ich weiß nicht mal genau, welches Hobby es jetzt war, aber es war aus der Liste das erste Hobby, was dort auswählbar war, ich weiß ja, irgendwas mit A jetzt, Angeln oder sowas und irgendwie gefühlt dann nach drei Monaten haben irgendwie 80% Prozent der Kunden hatten, Angeln als Hobby gehabt, denn weil derjenige einfach nur gesagt hat, ach, lass mich in Ruhe, ich will jetzt hier einen Wert aus. Also von daher auch wieder, man muss die Leute dafür sensibilisieren, warum wir diese Informationen erfassen wollen dann, immer vorausgesetzt, man darf das alles erfassen, warum wir diese Informationen erfassen, welchen Mehrwert davon hat und wenn die Leute dann dieses Strahlen in den Augen der Kunden dann eben sehen und merken dann plötzlich, oh, das ist ja was ganz Tolles, dann funktioniert sowas auch. Aber das ist natürlich immer schwer getrieben durchs Tagesgeschäft dann sowas tatsächlich auch immer noch mal umzusetzen. Dann.
1: Ich glaube, das war ein sehr gut Gutes Beispiel, Björn, weil die, weil ich kenne sowas auch, ne? solche, solche Sachen. Also ich glaube, die E-Mail-Adresse 123.web.de, ich möchte die E-Mail-Adresse nicht haben, die gibt es garantiert irgendwo. Ähm, da wirst du ja zugespammt, ne? Von, von genau solchen Logiken, wo auf Deutsch gesagt eigentlich nur gesagt wird, ja, jetzt haben wir so ein System und jetzt wird zwangsmäßig das und das eingeführt, äh, weil wir brauchen das. Punkt. Und ich glaube, das ist, ist, äh, kann man so machen, aber man wird irgendwo an Grenzen stoßen. Ich glaube, der wichtigere Weg wäre dann einfach Bewusstsein schaffen, warum wir das denn tun und warum das für uns wichtig ist. Äh, Erlebnisse schaffen, die es Möglichen nachzuvollziehen, warum das für uns wichtig ist. Also das Leuchten in den Augen der Kunden ja, oder irgendwelche anderen Sachen. Ich glaube, das ist aber das Thema Führung. Ne? Also da darauf einzuwirken, also nicht nur von oben zu sagen, ist jetzt Zwang, ist jetzt Pflicht, sondern auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, die Leute mitzunehmen. Da seid ihr als Anbieter natürlich nur bedingt noch dabei, ne? weil ich, ich könnte das nur aus der Ferne beobachten und Tipps und Ratschläge und Hinweise geben, aber ihr könnt es ja nicht aktiv begleiten in dem Sinne. Da ist natürlich dann irgendwo auch die, die Führungsmannschaft eines Unternehmens, eines Autohauses gefragt. Wie sind denn so eure Erfahrungen? Läuft es eher über, wir haben das angeordnet oder läuft es schon oder entwickelt sich immer mehr auch in die Richtung, nee, nee, wir haben verstanden, dass man da auch anders agieren muss?
0: Am besten funktioniert es, wenn es ein Mitarbeiter im Unternehmen geht, der verstanden hat, warum es wichtig ist. Der steckt dann die anderen Leute automatisch damit an. Der hat dann irgendwelche Reports, der hat Auswertungen, der kriegt irgendwelche Excel-Tabellen automatisiert zugeschickt, wo dann so ein kleiner Neidfaktor bei anderen dann eben geschaffen wird, wo die sagen, oh, das will ich auch haben, wo die dann plötzlich anfangen da zu kommunizieren. Aber es funktioniert natürlich auch über die Geschäftsführung, die sagt, äh, ich akzeptiere es jetzt nicht mehr. Ich, es gibt keine Provision mehr, wenn diese Dinge nicht gemacht werden. Wenn die Daten nicht, Qualität nicht stimmt, dann funktioniert sowas nicht mehr. Und über diese diesen Weg funktioniert es natürlich auch. Uns ist natürlich immer der andere Weg eigentlich lieber, wenn man es irgendwie über ein Verständnis schafft, dass die Leute verstehen, warum es wichtig ist, solche Dinge zu tun, dass sie es dann merken dann auch. Aber das ist dann auch wieder höchst unterschiedlich. Und wir können nur dafür, das was wir beispielsweise als Plattform ja auch anbieten, ist ja, dass wir so versuchen, so Anwendertreffen zu machen, weil dass die Händler einfach untereinander dann eben miteinander reden dann, dass die eben mal erzählen, was sie gemacht haben und wo sie dann stolz darauf zurecht sein können, was sie dann eben gemacht haben und die anderen Autohäuser dabei sind und sagen, oh, das ist ja eine gute Idee, das könnte ich ja vielleicht auch mal machen dann und das ist eigentlich so ein Punkt dann, viele, viele haben gute Ideen und das funktioniert auch gut, aber sie merken vielleicht manchmal gar nicht, wie gut diese Idee ist, die sie eigentlich haben dann, ja.
1: Das mit den Anwender treffen, ich durfte ja auch schon mal dabei sein, das fand ich toll, weil da steht eben keiner, der der auf Deutsch gesagt, so wie ich manchmal vorne stehe oder wahrscheinlich auch du manchmal vorne stehst und erzählst, so sollte das der Idealfall im Idealfall sein, sondern äh, da erzählt einer, wie er selber umgesetzt hat äh, und äh, und steckt damit andere an und ich glaube, das ist in Summe wahrscheinlich der einfachere Weg oder der bessere Weg vielleicht sogar. Wenn jetzt jemand unserer Zuhörer hier sagt, Mensch, äh, alles interessant, seid ihr markentechnisch irgendwo arg eingeschränkt oder seid ihr mehr oder weniger breit aufgestellt, was das bedeutet? trifft.
0: Also wir sind da komplett offen, uns ist es letztendlich egal, welche Marke dahinter steckt dann. Bei uns ist es eher immer aufs Dealer-Management-System bezogen, ob es dort dazu schon Schnittstellen gibt. Da haben wir aber über 20 Dealer-Management-Systeme schon angebunden, also den größten Teil haben wir dort von, schon der Breit hier in Deutschland im Einsatz ist dann eben angebunden und deswegen ist es letztendlich egal, welche Marke dort dahinter steckt.
1: Wenn jemand sagt, Mensch, wie gehe ich da jetzt vor, wie kann ich jetzt Kontakt aufnehmen? Am einfachsten wahrscheinlich irgendwie über eure Webseite, oder?
0: Genau, ja, am besten über unsere Webseite, da ist ein Kontaktformular oder einfach bei uns anrufen, eine E-Mail schreiben oder sowas. Wir melden uns dann zurück dann auch und dann kriegt man das auf jeden Fall auch nochmal hin. Dann, ja.
1: Super, Björn, vielen Dank.
0: Ich danke auch fürs Gespräch.
1: Wenn du dein Autohaus oder dein Team in Sachen Digitalisierung auf das nächste Level bringen möchtest, dann kannst du bei mir Workshops buchen. Je nach Themenumfang oder Methodik oder auch Vorkenntnissen der teilnehmer dauern die so zwischen einem oder zwei tagen die teilnehmer erhalten da viele viele erkenntnisse und einblicke um digital im autohaus im unternehmen noch voranzukommen für ganz wenige kunden kann ich auch eine begleitung anbieten um das unternehmen den unternehmer oder auch die führungskräfte ganz aktiv bei der weiterentwicklung zu unterstützen das geht dann über sechs oder zwölf monate und ist eine mischung aus virtuellen und vor ort treffen wenn dich das interessiert, dann melde dich doch einfach bei mir. Das geht per E-Mail unter hallo.finkefinke.de, also nochmal hallo.finkefinke.de oder auch über LinkedIn. Da findest du in meinem Profil auch einen Buchungskalender. Ich würde mich jedenfalls freuen, den einen oder anderen Slot dafür habe ich noch.